0: Olá, Unifespianos, como estão? Meu nome é Luiz Forte Rasmussen, eu sou cientista do mar e divulgador científico.
1: Eu sou Júlia Pita, estudante de Engenharia Ambiental.
2: Eu sou a Thais Rafael, sou cientista do mar e estudante de Engenharia Ambiental.
3: E eu sou o Thomas Cassiel, estudante de Ciência e Tecnologia do Mar.
4: Eu sou Marcele Kawakami, estudante do BICT.
3: Hoje a gente vai fazer um retrospectiva
0: Canoa Notícia. Vamos falar das notícias mais importantes que a gente levantou durante o ano... E fazer um bate-papo aqui, mais descontraído, mais tranquilo das coisas que aconteceram. Então, o primeiro acontecimento mais marcante desse ano, para o Canoa como todo para o projeto, foi a entrada dos novos integrantes. O projeto começa comigo com a professora Gisilene, que é orientadora, lá em 2020 depois a gente teve a entrada de uma aluna do BIC chamada Cris Ângela, que acabou tendo que sair antes dela se formar, hoje já ela é formada e não está mais na Unifesp, e aí no começo desse ano de 2021 eu passei no mestrado aqui na Unifesp um programa de pós-graduação interdisciplinar em ciência e tecnologia do mar e aí eu e a professora conversamos sobre a entrada de novos integrantes, a gente abriu um processo seletivo e desse processo seletivo saíram as três meninas que estão aqui hoje Thaís, Júlia e Marcele como é que foi para vocês entrar no Canoa? O que, que incentivou vocês?
1: Bom, é, para mim foi muito legal entrar no Canoa. É, eu senti que me ajudou muito numa parte que faltava, assim, minha, que era falar mais e colocar mais a minha voz para fora. Então, para mim foi muito importante. Obrigada, Luiz e professora Gislaine. <risos>
2: Ah, pra mim foi muito legal, porque durante a pandemia eu tive mais contato com o podcast, principalmente com o Canoa, né? Eu não me imaginava aqui, eu tava só escutando. E aí quando teve a oportunidade eu me inscrevi e a gente fez a reunião e eu fiquei super animada. E é uma coisa que eu faço com muito gosto, porque apesar de ser dentro da universidade, né? Que às vezes a gente fica meio assim, que a gente tem muita coisa obrigatória pra fazer. Aqui é uma coisa que você faz, que aqui dentro... E é só prazer, assim, não tem
4: essa cobrança nem nada, então é muito legal. Bom, pra mim, uh, tem sido uma válvula de escape pra eu utilizar meus pensamentos, utilizar uh, as minhas inspirações artísticas pra, pra complementar o que a gente pensa, o que a gente vê no nosso dia a dia, e contudo, no geral, tem sido uma válvula de escape há tem um tempinho onde eu posso uh, liberar essa minha criatividade, e com certeza... De, de alguma forma, ajudar o podcast.
0: E aí antes ficava só eu fazendo as coisas, só que a entrada das meninas, a Thais entrou no Cano Notícia, então os roteiros que vocês ouvem do Cano Notícia é ela, que levanta as notícias, ela vem gravar aqui comigo. No primeiro momento a Marcele passou a ser bolsista do Canoa, só que ela passou no emprego e deixou a bolsa, e aí a Júlia entrou. Agora a Marcele fica na parte de criação de artes aqui do Cano Notícia e do podcast Canoa. E a Júlia fica com um pouquinho de tudo por ser bolsista. E aí, no decorrer do ano, novas pessoas foram entrando, como a Beatriz de Sá, que hoje não está aqui presente. Infelizmente, ela não conseguiu participar, mas ela cuida das redes sociais. A gente tem o Thomas. Oi, Thomas. Oi. Que entrou por, por indicação do, da professora Gislene. Conta
3: pra gente como é que foi, Thomas. Nossa, foi uma experiência muito bacana. É, eu estava numa aula com a professora Gislene e... A gente começou a conversar sobre divulgação científica assim e foi indo, foi fluindo o assunto. De repente já era bem tarde, a faculdade estava fechando, já tinha passado muito tempo. E aí ela falou sobre o projeto do podcast, que no caso eu conhecia, mas eu não sabia que ela estava por dentro. Né? E aí ela falou, ah, conversa com o Luiz lá, vai lá, ver o que você acha, né vai que tem alguma oportunidade. E aí eu vim aqui e de cara eu já me encantei, fiquei muito empolgado. E é um projeto que tem me ensinado muito. Eu acho que isso daí tá, tá me ajudando bastante. É, esses bate-papos trazem conhecimento que muitas das vezes. É, muito além, às vezes, do. Muito além do que eu esperava também. Tipo, tá. Tá agregando muito para mim.
0: Da hora. E o Thomas também fica na criação de imagens junto com a Marcelo. A gente também teve a Isabel, que entrou mais tarde, mais recentemente. E ela fica na parte de edição e infelizmente a gente não, ela não conseguiu participar hoje. E aí agora o time do Canoa tende só a crescer. Provavelmente no começo do ano que vem, de 2023, a gente vai abrir um processo seletivo novo. Então se você pensa, se imagina aqui trabalhando na gravação como sendo roxo, quer aprender a editar, quer aprender a fazer arte, quer cuidar de rede social, quer fazer roteiro. Se você tiver qualquer interesse nessas coisas, entre em contato com a gente pelos nossos, pelas nossas redes sociais e vem fazer parte do time. Também lá no comecinho do ano a gente teve o Congresso Acadêmico Unifesto de 2022. Eu não sabia muito bem como é que ia funcionar, porque por estar na pós-graduação, eu não era mais o bolsista da, do projeto de extensão, né, do Canoa. E aí, fiquei, aí eu a Gisele não sabia muito bem como fazer, a Marcela entrou muito em cima, ela era a bolsista na época e ela não, não tinha o acesso a todas as coisas. Acabei apresentando. É, não sei se vocês já viram o vídeo de apresentação do podcast. Lá a gente coloca todos os dados que a gente teve até agora, de visualizações, os países que a gente é ouvido, quais são os episódios mais ouvidos. E é sempre muito legal participar do congresso. O próximo congresso, quem vai apresentar é a Júlia. Quais são suas expectativas, Júlia?
1: Acho que vai ser bem legal.
0: É muito legal no congresso que a gente grava o vídeo, escreve um texto né? e ela fica disponível lá na sala online E aí na hora que a gente está interagindo sim, de forma síncrona, uma conversa super legal que a gente vai trocando experiência com outros projetos. Foi muito legal porque na sala que eu fiquei esse ano tinham vários projetos que se relacionavam muito com divulgação científica, criação de conteúdo, de for das formas mais diversas. Assim. Foi muito bom ver o, o podcast canon inserido ali e as pessoas se interessando a gente tentou firmar algumas parcerias que ainda estão se construindo e podem se concretizar ano que vem. Você pode ser uma ponte para isso, Ju.
1: Nossa, que responsabilidade, mas que interessante. Eu gosto de parcerias, né?
0: Depois do congresso, eu me juntei com o professor Vinícius Rival Mendes, que é colaborador do projeto. Ele que fez as trilhas sonoras tão icônicas aqui do Canoa, que vocês ouvem, e conhecem tanto. E aí a gente teve a ideia de fazer o Cine Canoa. O que a gente está pensando em fazer é transformar o projeto Canoa no programa de extensão Canoa. Ele vai virar um guarda-chuva dos projetos de extensão aqui do Instituto do Mar que falam sobre divulgação científica e queiram colaborar com a gente. E aí tem um, um projeto de extensão muito legal que chama MarArte. Ele acontecia muito antes da pandemia, em 2019. A gente se juntava uma vez toda quinta-feira ou a cada 15 dias e fazia várias demonstrações artísticas. A galera levava violão, levava o Vinícius levou o hang drum dele, eu já declamei poema algumas vezes e era muito legal. Só que depois da pandemia, quando voltou às aulas presenciais, a gente perdeu um pouco esse contato e quando a gente se juntava lá no saguão da Carvalho para poder fazer isso. E aí eu conversando com o professor Vinícius, ele conseguiu uns financiamentos sobre os projetos dele, ele está fazendo um documentário sobre o projeto que ele está fazendo no Serra Pilheira, E a gente pensou, putz, se a gente começasse a passar esse documentário lá no auditório e a gente dividisse esse tempo de intervalo entre a apresentação do documentário e o Mararte. E aí, no dia 21 de julho, a gente teve o, o piloto do Cine Canoa, que foi muito legal. Foi só você participou daqui, né, Júlia?
1: Eu acredito que sim. Você participou, também, uhum. O Thomas também não, né? Uhum.
0: E como é que foi? O que, que você achou? Pontos positivos, pontos negativos.
1: Tá. É, então, eu cheguei atrasada né, nesse dia, mas a parte que eu peguei foi muito legal, assim. É, um ponto positivo é que trazer o documentário é uma coisa extremamente nova, né? Eu acho que no Mararte a gente nunca fez nada parecido e eu acho que um ponto negativo é que dessa vez tinha menos gente do que o Mararte espero que no próximo Cine Canoa tenha mais gente que as pessoas fiquem sabendo e participem
0: o que aconteceu foi que a gente ficou muito animado com a ideia de fazer esse, esse projeto e acabou fazendo em cima da hora tava no final do semestre e aí a gente fez ali numa data que não era ideal porque muitas pessoas estavam preocupadas com as provas ali do final do, do primeiro semestre de 2022 a gente não conseguiu se organizar e articular para fazer agora no segundo semestre de 2022, mas 2023 promete. A gente quer fazer uma coisa mais articulada, divulgar mais. E com a equipe do Canoa maior, a gente consegue alcançar mais pessoas.
2: Talvez fazer mais no começo do semestre também, né? Com tipo, boas-vindas, a galera vindo Isso. com uma vibe tranquila, com relaxada, certeza. descansada. Sem nenhum trauma.
0: <risos> o Vinícius também fez uma autocrítica de separar de não juntar o documentário com a demonstração artística porque quando, depois que passou o documentário, várias perguntas foram surgindo do assunto hum. e aí a gente começou a ter que acelerar as respostas às perguntas, porque tinha que ter um tempo ainda para tocar o violão, para fazer a declaração de poema. e a gente pensou em intercalar se é uma semana o documentário e se é uma semana a demonstração artística aí vamos ver não como não é que funcionava não. isso,
2: legal
0: depois disso, a Unifesp se destacou em vários rankings, tanto nacionais quanto internacionais, em vários aspectos. Eu vou ler aqui para a gente poder discutir. Ela é a melhor universidade federal da América Latina e Caribe no Times Higher Education, a terceira melhor universidade do Brasil no ranking mundial do Times Higher Education, a melhor universidade federal brasileira no quesito sustentabilidade segundo o ranking Época Negócios 360. Que isso, hein?
2: Tá bombando, né? A melhor universidade federal do meu coração.
0: <risos> eu confesso que esse ranking me deixou bem surpreso, assim. A, a relação que eu tenho com a Unifesp, ela começou de uma forma muito inusitada, porque eu, sinceramente, eu não sabia que ela existia. Pra mim, eu sou de Goiás, pra mim só existia a USP, Unicamp e o Unesp que eu queria fazer Biologia Maria na Unesp. E aí surgiu a oportunidade de fazer Ciências do Mar na Unifesp, eu fiquei, porra, Unifesp? Não, é a Federal de São Paulo. Porque lá em Goiás a mais famosa é a UFG, que é a Federal de Goiás. E aí, depois que eu vim pra cá e comecei a viver no Instituto do Mar, e a gente tem as nossas questões lá com o campus da Carvalho, agora a gente expandiu pro centro. Tem aqui a Silva, que pra mim, na minha opinião, é que tem mais cara de um campus universitário. Sim. Eu sempre ainda me senti muito deslocado, assim. Eu não, não tive a oportunidade de conhecer outros campos da Unifesp, lá em São Paulo, em, Diadem, em Osasco, Guarulhos. E ver esse... A gente tá tão alto nesses rankings aí, nesses levantamentos me faz eu me sentir mais mais acolhido, assim. Mas importa falar, putz, realmente, o estudo do, do mar faz parte de uma coisa muito maior. Porque no dia a dia, a gente a, dia a gente não percebe muito isso, né?
2: E acho que o congresso, desculpa, Júlia, mas é uma boa oportunidade pra gente ter essa noção também, né? Porque se fosse o congresso como era antes da pandemia, normalmente eles ficam mais segregados, né? Cada um rola no seu campus e você Sim. não tem acesso. E o, a, se é que é uma parte boa dessa coisa do, do tecnológico que a gente do online, tem online, né? né? Foi isso, porque dentro das salas você tem acesso a vários campos e vários projetos, e aí você fala, caraca, e tem muita coisa interligada com outros campos que a gente faz aqui, a gente nem tem ideia, né? Sim, Então isso sim. é muito legal.
0: Um aspecto muito legal também que a gente percebe é que, por exemplo, lá no Instituto do Mar, a gente tem professores que são referências nas suas áreas, né, internacionalmente. Vê isso refletido aqui no, nesses rankings aqui também, porque a influência deles, o trabalho que eles fazem, as parcerias que eles fazem nacionais e internacionais, por exemplo, uma área de ciência que a gente já trouxe aqui no podcast, que foi uma articulação dos professores, que conseguiu articular junto com a prefeitura, que tem parcerias internacionais, conseguiu trazer o diálogo da cultura oceânica aqui para Santos. Tudo isso mostra o quão impactante é a universidade pública. Nesse caso, a gente está falando da Unifesp, mas tanto na vida dos seus integrantes, que somos nós os alunos, mas também da sociedade.
2: É uma parte importante que a gente às vezes muitas vezes não tem contato e o canal é uma parte importante disso também né por mais que a gente faça um podcast voltado para a comunidade acadêmica também tem muita informação para quem é de fora conhecer né
0: e fica tudo registrado né um registro histórico
4: uhum. nossa gente além disso é, para mim nesse ano em específico foi um ano muito importante porque foi um ano que eu peguei e realizei uma transferência né de faculdade pública Uh, e, por exemplo, eu, eu estando na Unifesp, convivendo, eu consegui perceber, sabe, o quanto que tem potencial na rede pública, o quanto que tem muita oportunidade ligada à ciência, inovação, tecnologia, e que a Unifesp, assim, eu tenho uma uh, uma gratidão assim gigantesca de tudo que ela me proporciona e de, de tudo que eu aprendi que eu consigo ver nitidamente que eu não iria conseguir aprender em outro lugar. Então, para mim, nesse contexto todo, ele, ela faz jus ao nome. Com certeza.
0: E aí eu já falei um pouco a respeito disso, mas entre os dias 10 e 14 de outubro a gente teve a semana do diálogo sobre a cultura oceana que aconteceu aqui em Santos, organizado pela Unesco, pela Prefeitura de Santos e pelo Maré de Ciência. Foi um evento assim que eu participei junto com a IMAR, a gente fechou um projeto para poder participar como staff, e estar tá ali dentro foi assim. Eu não imaginava que era tão grande. Eu nunca tinha participado de algo tão grande assim. E ter ficado durante uma semana trabalhando, conhecendo as pessoas, vendo as palestras, ter participado da abertura, assim, foi muito, foi muito legal mesmo. E expandiu muito. Eu, eu Pela primeira vez, porque a gente, a gente participando do BICT, a gente fala muito sobre a década dos oceanos, né? E como o Instituto do Mar pode ter um papel muito importante relacionado com a década dos oceanos aqui no Brasil. Só que ter participado desse diálogo, ter visto pessoas de diferentes partes do país e diferentes locais do mundo também, ter conversado com essas pessoas sobre o oceano, abriu minha mente e fez eu realmente entender é qual o significado de estar na década do oceano.
1: E é, eu acho que o evento ele também permitiu a gente conseguir observar essa grandeza da nossa própria universidade, né? Que está sediando um evento desse tamanho, assim, com especialistas do mundo inteiro, palestras incríveis é, acontecendo em vários lugares ao mesmo tempo, né? Não foi só em um campus, então teve atividade pela cidade inteira praticamente, até fora de Santos.
0: É, a gente teve a Expo no Infesp. Sim. É uma praça aqui em Santos, a Praça Mauá, onde fica a prefeitura e em determinado momento estava super lotado de gente, Sim. tinha muita gente.
1: É, e é muito legal, porque esses eventos, assim, por exemplo, a Expo Unifesp, né, tem essa função de aproximar também da sociedade, que foi numa praça pública, então você estava passando pela rua, você parava e via o que, que era aquele evento, um evento é, sediado pela, pela universidade, e com um monte de, de coisa assim, super importante para as pessoas mesmo conhecerem. É, teve corte de cabelo né? e aí você já aprende um pouco sobre sobre ciência mesmo que o cabelo pega o óleo não sei é, o eu
0: doei cabelo pra poder fazer a rede que pega óleo, muito legal Sim,
4: eu também doei gente, nossa e o pessoal perguntando nossa, mas por que cabelo, qual que é a relação disso e aí eu tô comecei a ver um monte de gente se expandindo, era, era por exemplo o pessoal da Unifesp, colocando no LinkedIn meu, doei meu cabelo e a rede toda se movimentando, foi incrível Sim.
0: Foi muito legal. E o Thomas trabalhou, né Thomas? Como é que foi? Conta é, tava... a experiência pra gente.
3: Foi uma experiência muito bacana, porque assim lidando o... primeiramente do aspecto que a Gília falou, da sociedade eu tava lá e é, eu tava apresentando junto com uma equipe dois projetos um de biodigestores e um outro projeto de... que falava sobre descarte incorreto de óleo e... e alguns usos, né, que o óleo pode ter o óleo usado. Óleo de cozinha. Óleo de cozinha. E aí a sociedade... Muita gente passando ali... Tanto criança... É, pessoa no horário de almoço... E elas paravam... Pela... Tinha uma curiosidade... E assim... Poder estar tá transmitindo uma informação para elas... Que muitas das vezes elas se questionavam... Falavam... Nossa, como que eu não pensei nisso? E aí você começa a ver que isso tem um papel muito importante. A gente teve relato de pessoa que falou... Ah, teve um rapaz que comentou com a gente, ele falou, eu sou surfista, e eu moro em São Vicente, às vezes eu vejo o pessoal que tem pastelaria descartando óleo na areia da praia. Ai, meu Deus. E aí a gente falando, nossa, como que ainda pode acontecer coisa assim? E aí a gente debatendo ali várias questões, né? Que até aqui mesmo em Santo, tem, Santos, tem empresas que compram óleo usado. E aí, tipo, é, onde será que tá, tá o erro aí? Será que tá, a gente não tá levando informação? Então a gente tá tá aqui né do instituto do mar, eu acho que a gente tem um papel muito grande aí né muita coisa que a gente pode desenvolver ainda muita informação que a gente pode levar para a sociedade então acho que esse foi o ponto que mais me tocou nesse na Exponefesp. tal
1: é é só não acho que o diálogo realmente funcionou né nesse caso é que normalmente esses eventos eles são meio que uma palestra, então se tem alguém que fala. E você tem alguém que ouve. E eu senti que, nesse caso, fugiu bastante disso. Assim, foi realmente um diálogo. Tanto é, as pessoas que estavam lá para apresentar falavam, mas quem foi para conhecer também falava. E era ouvido e tinha essa interação né, mais forte. Assim. Eu acho que foi um ponto muito positivo do evento.
3: É verdade, realmente. E um ponto que a gente mostrou, é um dos usos né, domésticos que a gente colocou, foi o de fazer sabão com óleo usado. E aí, nesse aspecto, foi muito legal, porque tinha um pessoal é, de uma idade mais avançada, e eles vinham e falavam, nossa, isso era uma coisa que minha mãe me ensinou. E aí a gente pega, nossa, tipo, às vezes, será que não é bom a gente voltar a fazer voltar isso, né? Esses costumes, né? São coisas que vão, de uma certa maneira, se todo mundo se junta, né a gente consegue ser mais forte aí e fazer essa luta acontecer, né?
2: Eu não participei muito porque eu tava no estágio, então eu não tive a oportunidade, mas eu fui no dia que teve a apresentação do coletivo Queiro, do, do Art que foi bem interessante. Eu acho que a, ali foi o evento que conseguiu juntar as três esferas, né? Que é a universidade, o poder público e a sociedade civil. Essa parceria acaba que um puxa mais é, gente, né, e aí acaba conhecendo os outros lugares, assim, eu acho que o coletivo Queiro pegou um. Uma galera que talvez não iria parar para assistir ou para ver as, as exposições que a gente tinha lá. Então, é, e você se aproximar desses espaços, desses coletivos tão legais. Então, acho que foi muito interessante. Eu queria ter participado mais, mas não consegui.
0: Depois disso, a gente teve o navio oceanográfico, o navio Ciências do Mar 3 que parou aqui em Santos um convênio que a universidade fez com a Universidade Federal Fluminense e o Governo Federal para poder utilizar esse navio e, e para que as pessoas aqui no Instituto do Mar, os alunos do BICT, da engenharia, pudessem ter a experiência de estar tá embarcado. Pensando no futuro de ter uma oceanografia, que é um requisito de você se formar oceanógrafo, você ter X horas embarcados, a gente fez, conseguiu fechar esse convênio, que é muito importante, porque desde que eu vim aqui para Santos e comecei a fazer Ciências do Mar eu me imaginava fazendo algo nesse tipo, e consegui fazer depois estando na pós-graduação porque eu faço parte do Observatório Institucional da Unifesp que é um, um assunto que eu quero trazer no Programa Futuro mas cara, foi muito legal muito legal mesmo é, aqui da, do Canoa só eu consegui participar né, porque precisava estar matriculado numa matéria é, do BICT e foi uma experiência surreal, assim, co ou, coisas que eu, que eu realizei de quando eu me via imaginando o que, que poderia ser quando eu era criança. Passei mal, tive que ficar deitado, tomando remédio, e balançava, a gente não conseguiu ir muito longe. No primeiro momento, eram para ser três dias, a gente ia dormir no barco, lá tem os camarotes, como se chama, que é uma salinha que tem quatro beliches. Só que porque começou a ter essa onda de Covid agora do final do ano, tomou-se a decisão de ser um dia só, a gente ia de manhã e voltava um pouco antes do anoitecer, mas foi uma experiência muito legal. Assim. O convênio são para os próximos anos é, que cada vez mais os alunos do BICT têm a oportunidade de participar. A Júlia já falou que vai ano que vem matricular na matéria para poder fazer, né?
1: Nossa, com certeza eu acho que esse navio é a realização de muitos Bicteanos aí. Esperei a graduação inteira por um navio, então, com certeza, ano que vem eu entro lá, né?
0: Ah, e aí esse também vai ser um assunto que a gente quer trazer no futuro. Trazer os professores que articularam isso, o professor Juan, a professora Fabiane, para que eles digam pra gente como foi, e aí trazer uma aluna também que participou, o nome dela é Carol. É, ela, ela é a PAD que, dessa matéria e aí ela participou desse processo todo, foi em todos os dias de embarque, embarcou todo mundo não, muito legal, muito legal mesmo
1: é a matéria da Fabi então?
0: é a matéria da Fabi Pode crer. Métodos de amostragem. Subaquática. Não, não. Subaquática não. subaquático é outra matéria. Sim,
1: sim. Que vai na piscina. E... Tô fazendo essa. Você vai na piscina? Ainda não.
2: Mas você vai? Eu espero ir. Piscina? É. Você mergulha na piscina. É assim, tem duas opções, né? Se o barco que usa pra isso, a lancha, tiver sim. ok, a gente vai pra alto mar. Se não, a gente vai na piscina. E usa os equipamentos para testar de mergulho. Oxigênio os caralho,
1: tá? Ah, da hora. Tá
2: chique. Tá
1: chique. É, Unifesp.
0: No Fala, Unifesp. É.
2: Vai Terceiro tirando. Ano.
0: Ai. <risos> ah, eu acho que a gente tinha que ter mudado aqui a ordem, porque agora a gente vem com uma Não, parte triste, triste do nosso é. ano, né? Que foi a gente passando por um momento difícil na, na educação e na ciência brasileira. É, esse ano a gente teve várias reduções, vários cortes. A, na verdade, desde o ano passado, ano passado, a gente entrevistou o professor Odair, que é o diretor aqui do campus, da, da Baixada Santista. Ele explicou para a gente como que funcionava toda essa dinâmica de cortes, como que afetava a Unifesp. É, na época, ele tinha um diagnóstico que se mantivesse daquela forma, a Unifesp talvez não conseguisse abrir... Para o presencial, na época a gente ainda estava num regime é, online, com algumas atividades híbridas, mas muito pouco. Esse ano, incrivelmente, mesmo com esses cortes, a Unifesp fez um bom trabalho de eficiência é, na economia da faculdade para poder dar certo, mesmo com várias deficiências dificuldade na, na compra de materiais, dificuldade no laboratório, dificuldade na manutenção contra incêndios foi uma coisa que eu vi no, numa assembleia que teve e agora no final do ano a gente teve mais cortes várias pessoas ficaram sem bolsa no primeiro momento as pessoas estavam sem bolsa de permanência que é uma política pública importantíssima para garantir o acesso e a equidade das pessoas aqui na universidade esse dinheiro foi pago mas bolsas de extensão bolsas de iniciação científica bolsas de monitoria que também fazem parte da renda das pessoas, que são um, uma entrada de dinheiro, importantíssimo para que elas continuem a estudar e a exercer essa responsabilidade que eles assumiram, passaram no edital, ainda não foi pago, ainda não tem a previsão. A gente conversou muito sobre como esse ano foi importante, tanto para a gente pessoalmente, quanto para a Unifesp, ter essa relação com o, o, a sociedade civil, com o poder público aqui em Santos. E tomara que melhores tempos virão.
1: É, é importante sempre lembrar que toda bolsa é uma bolsa de permanência. É, tem as bolsas específicas né que são focadas para alunos com uma renda um pouco mais baixa. Para eles permanecerem na Unifesp. Mas toda renda é importante para a permanência dos estudantes aqui. Então que todos os estudantes possam é, contar com a sua bolsa aí o mais rápido possível.
0: É um direito adquirido, né? Sim. Foi dada essa possibilidade, as pessoas passam por um processo seletivo, são avaliadas, são escolhidas e exercem uma responsabilidade. Cumprem com essa responsabilidade e merecem ter o pagamento por isso.
1: Exato, é um trabalho, funciona igualzinho um salário, só que chama bolsa. Só
0: que chama bolsa.
2: E além disso, os cortes que tiveram para dificultar a estrutura da faculdade mesmo, né, da universidade, então... Não adianta a gente ter várias pessoas aqui também Se a gente não tem água, se a gente não tem energia Se a gente não tem uma estrutura boa Papel higiênico, papel higiênico.
1: Sabonete líquido é.
2: Eu já peguei a fase do papel higiênico antes da pandemia né Então, tipo, pra ver que não é uma coisa de agora Já Sim. vem sendo cortado Há muito tempo Então é muito importante que as pessoas saibam é, Que tá tendo esse corte A importância que é o financiamento Pra universidade pública E que todo mundo ajude e não vai ter corte. Amém.
0: Então é isso. Esse foi o ano de 2022. Um ano muito especial para o Canoa. Que a gente cresceu bastante. Estendeu. Aumentou o número de participantes. Esses novos participantes... Eles estão trazendo novas visões, novos entendimentos de como a gente pode fazer uma comunicação científica, novos formatos de programa. Foi um ano que eu fico muito feliz, em que eu confesso que eu me senti muito valorizado, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Poder usar a Rádio Silva, que é um objetivo e um sonho que a gente teve desde quando a gente escreveu o projeto lá em 2019. Essa história ainda vai ao ar também no programa especial do podcast Canô do, do fim do ano. E aí eu queria agradecer a vocês por ter vindo fazer parte do Canoa, por estarem acrescentando, por estarem trabalhando junto comigo. Desde o início, a intenção minha e da professora Giseline era que o Canoa ficasse para a Unifesp e fosse um, um projeto que perdurasse, que as pessoas fossem entrando e ele fosse tendo uma, essa característica nova. Ainda estou por aqui... Fica aqui mais um ano, um, um ano e três meses ainda que é até o final do meu mestrado, mas eu espero que a, depois disso o canoa continue. Então, feliz 2023, galera. Que 2023 seja ainda melhor pra gente.
4: Isso mesmo, gente. Desejo a todos um feliz 2023 e muito obrigada por me aceitarem nesse time maravilhoso e que é um prazer fazer parte do Canoa Notícia e o Canoa Podcast.
2: Eu queria agradecer ao Renato com a paciência que ele tem aqui com a gente. Oh, usando Renato, a realmente. A rádio. Deixar um agradecimento ao Luiz também, porque a gente peca para entender todos esses botões que ficam aqui na nossa <risos> frente que vocês não enxergam, então muito obrigada, Luiz. E também queria deixar só assim, que o podcast, por mais que ele tenha uma função muito especial, né, que é sobre a divulgação científica, que é uma coisa que a gente fala muito dentro da academia, né? Porque essa necessidade de passar a divulgação de uma maneira mais leve para as outras pessoas que não estão na academia, também é uma boa forma da gente conviver, né? A gente fala também da convivência estudantil, então é um importante espaço. Eu não sei se eu teria contato com vocês se eu não estivesse aqui no podcast, então agradecer por estar tá todo mundo aqui nesse time e é isso. Muita saúde pra gente em 2023 e a Universidade permanecerá. Bom, é,
1: eu também só tenho a agradecer, 2022 foi um ano incrível pra mim, poder entrar no Canoa foi, foi essencial, assim, me ajudou demais. E eu tenho muito a agradecer ao Luiz, principalmente, que tudo que eu aprendi aqui no Canoa foi ele que me ensinou, então obrigada Luiz. E professora Gislene, obrigada aos dois pela confiança da Bolsa também. É isso, só tenho a agradecer, foi uma experiência incrível e eu espero poder continuar aqui ano que vem. E feliz 2023 para todos.
3: Eu também quero agradecer ao Luiz, à professora Gislene e a essa equipe. Muito, Está sendo muito especial trabalhar com vocês, está sendo muito legal. Como a Thais falou no começo do podcast, é, por mais que uma coisa dentro da universidade, a gente faz com tanto amor, assim, tanta leveza, flui tão natural, é, é muito bom. Então ter essa experiência aqui é, realmente é uma válvula de escape, é muito legal e eu tenho a agradecer a todos vocês e desejar para todo mundo da universidade e de fora da universidade que também nos ouve feliz 2023
0: então é isso galera muito obrigado por ficar até aqui muito obrigado por estarem ouvindo o canal notícia, por ouvirem o podcast Canoa e até o ano que vem
2: Ih, tchau,
1: <risos> até mais